0: こんにちは料理が楽しくなるラジオ料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししていきます。えー、皆さんこんにちは、えー。今日はですね、第103回目の放送となります。えー、テーマです。少量なののに実力がすごい魚醤の話ということで、えー、魚と塩を発酵させて作る魚醤の魅力に迫ってみたいと思います。えー、お話のポイントは二つです。一つ目、魚醤とは何か。そして二つ目、魚醤を使った美味しい料理三選ということで、早速お話ししていきたいと思います。えー、魚醤と言いますとね、えー、もうあのアジアンエスニックが好きな方にとってはもうおなじみの、えー、タイのナンプラーだったり、ベトナムのニョクマムだったり。えー、よく知られているとところかと思うまみ、えー、があって塩気があって香りが結構、ね、独特っていうイメージもあるかもしれないんですけれども、えー、今日お話ししたいのがですね、えー、国産国内の魚醤についてなんですよね。で、えー、国内にはですね、えー、三大魚醤というのがよく知られておりましてこちらご紹介していきますとまずは秋田のしょっつね、ハタハタを原料にしているということですね。そして、能登のイシル、イシリとも言いますかね、イワシだったりあるいは、えー、イカのね内臓なんかを使って作っている魚醤。そして三、えー、つ目がですね、えー、香川県のイカナゴ醤油。ということでえもう関西の方にね住んでらっしゃったりするとえ春になるとねイカナゴの釘に煮なんていうことで私もね大阪にあの住んでた時期がありましてその時ねえ結構あの会社の同僚がイカナゴの釘煮をねちょっと持ってきてくださったりなんていうことで非常に思い出深いんですけれどもえそういったねお魚を原料にして作られているえ魚礁というのがあります。でその他にもえ近年町おこしなどでも結構ねえ作っている地域もあるということでえ静かにね結構人気なのかなという感じなんですけれども私と魚礁の出会いということで少しお話ししますが、えー、食の展示会っていうのがね、えー、毎年あるんですねまあここ12年はねなかなかあの状況であの開催がこう中止になってたりする場合もあったんですけれどももう、えー、45年前ですねやっぱり食の展示会に私行きました時に、えー、釜石の,あの業者さんがね、えー、見えていてそこで紹介していたのが魚商だったんですね。でその会社では、えー、魚っていうことでえー、作る上でです、ね、もう魚そのものというよりは、えー、水産加工品なんかを、ね、作る時に、えー、余った部分、まあ、頭だったりとかですね尾っぽとかねあの内臓だったりそういったところをね、あのー、使い切るっていうことで開発して作ってらっしゃった会社さんだったんですけれどもその時に私ね、まあ、正直初めて国産の魚醤というものに触れましてでサンプルをねくださったんですよあの小瓶に入れてでそれをねあの家に持って帰ってそれがねサンマの魚醤だったんですけれどもわ珍しいと思ってねあのフェイスブックにねあの載せたあのちょっとねあのワクワクしながら載せた記憶があるんですけれどもさてこのねサンマで作った魚醤っていうことで。やっぱりね、イメージ的にはサンマとかねそういったこう背中の青い魚っていうとなんとなくこう癖の強そうな匂いがしそうだなっていう感じがあったんですけれどもふ、まあ、蓋を開けてみましてまずそして、えー、匂いをね変えてみるとやっぱりね、あのー、そんなにこう強い癖っていうのはないんででですねで魚っぽいにおいもねそこの会社さんのはあのあまりしない感じだったんですよ。でおやおやと思ってじゃあこれはね一体どういうふうに使ってったら美味しいんだろうなっていうことでね結構いろいろ試してみたりしたんですよね。でそこから、えー、そのサンマのね魚醤に出会いそこからですねまたご縁があって、えー、鮭のあの魚醤だったりとかですねあとは、えーイワ,シイワシの、ね、魚醤なんかもちょっと試す機会があって今もね家にあるのがねイワシのこれイワシかなイワシの魚醤なんですけど実はねこのサンマサケイワシっていうのがこれはね作り方工程とかその会社さんのね作り方にもよるとは思うんですけれども。どれもね正直言ってねあのその魚らしい癖っていうのはなくてですね割とねこの3種類ってあの違いがわからないんですかあの香りの面では特になのであの非常にですね魚のこう匂いがあまりしなくて、あのー、万能な感じですね本当にあに炒めたりとか煮たりとかいろんな料理に使えそうっていう感じで。あ魚醤ってこういうものなのかなと思ったんですけどただあの最初にお話に出てきました本当にアジアの調味料でねナンプラーなんかはあの独特の香りがしますしまたあの地域によってはねやっぱりその原材料の,あの香りがこう残っている、まあ、それがねあのいい意味であの味になってるっていう場合もあると思うので全部が全部、あのー、癖のないというか、まあ、そういう特徴の香りがないっていうわけではないんですけれども、えー、私がねあのこうやってちょっとごをいたただきました魚醤っていうのは本当にあに香りの癖というのはなくてで魚臭さもないんですねそれで、えー、基本的にはうまみが濃くて塩気が強いっていうことなんですよねではこの、えー、魚醤を使っていろいろ試した結果、あのー、こんなものが美味しかったっていうのをここからはご紹介していきたいと思います。もう先ほどご紹介した、えー、三大魚ののエリアの方あるいは町で、ね、魚醤を作っているあるいはもうそういったこう調味料に触れる機会のある方にとってはあのいろんなバリエーションを、ね、お持ちだと思うんですね。でまたあのネット通販なんかでもちょっと調べてみてもやっぱりその使い方の案内で、ね、結構万能炒め物によし鍋物によしスープによしっていうことでいろいろ書かれてるんで本当に、ね、あの塩気とうまみっていう特徴を生かしていろいろできそうなんですよね。ですすが、えー、戻りますとその、ね中でも私がね特にあこれはと思ったものをね3つご紹介してまいりたいと思いますそれでは行きましょうまず一つ目です一つ目はですねチャーハン焼き飯でございますこれがもうあの未だにですね本当に一番よく作る料理でございまして何、えー、と言っても本当にねあの旨味の素がもうこの魚醤だけで成り立っているってていいるう感じがしますよくあのチャーハンの美味しくっていうことでねあのメーカーさんからあのチャーハン向けの調味料って売ってたりとかあるいは、えー、ガラスープの素を入れるレシピがあったりあるいはそのガラスープの素もちょっとこう練りチューブのね練り調味料のような感じで、えー、チャーハン焼き飯に使うと美味しいですよなんていうものもある中で、えー、魚醤はね本当に何て言うのかなあの魚醤だけで味が基本的にはでできちゃう感じなんですねで私があのそういった焼き飯を作る場合っていうのは、えー、どんなものを入れてどんなふうに作るかっていうのをざっとご紹介しますと必ず入れてますのが玉ねぎでございます、まあね、焼き飯に玉ねぎ、まあ、チキンライスだったらわかるけどっていうところがあるかもしれないんですけれども、えー、玉ねぎをね炒めた甘さに魚醤がね個人的にはとってもよく合うと思っているんですね。なので、まあ、フライパンでまずねみじん切りにしました玉ねぎを油で炒めましてであのー、まあ、結構ね、えー、本当に透き通るぐらいの感じに炒めたところで、えー、その他の具材、まあ、その日に入れたいものですね。で、えー、私はね本当にあのチャーハンという感じの,あのお米中心の。えー焼き飯というよりは、ね、結構こう具をたくさん野菜を特に、ね、たくさん入れて作る焼き飯だったりするので、えー、結構、ね、キャベツ入れたりえのきだけ入れたりあるいはまあピーマン刻んで入れたりということで、ね、結構あのお米の割合に対して、ね、野菜たっぷり派なんですけれども、えー、玉ねぎをまず炒めて透き通るぐらいになったところでそういった、ね、あの野菜だったりあるいはハムソーセージだったりっていうものを入れましてしっとりしてきた。そしたらそこにあったかいご飯を入れまして、ね、で炒めるんですけれどもそこで、えー、魚醤を、ね、加えていくんですね。で、えー、やっぱりその作り手によって結構まあ塩分の濃度なんかも違ったりするので一概にこれぐらいっていうふうには言えないんですけどどうだろうな2人分で大さじ1杯ぐらい入れますかねそんな感じでジャ、まあ、あーッとこう入れてで炒めていくんですね。で基本的にあの全体にこうよくなじんで炒まったらそれだけでもうまみと塩気がこうしっかりある感じあのこういう味どうやってできるのっていう感じのうまみになるんですけれどもしょ、ねえー、醤油が、ね、ほんのちょっと入ると、ね、香りがあの香ばしさが入ってすごく美味しくなるので基本は魚醤とほんの少量の醤油、そしてあとはあしょを振るぐらいなんですけれどもこれでねとても美味しい焼きき飯がででるんですねご飯にぴったりそして野菜にもぴったりです。ということで一、えー、つ目は焼き飯でございましたそして2つ目はですねスープでございますで結構そのラーメンっぽいようなねあのー、ラーメンスープ的な味でもすごく合いますので結構具は。あの野菜中心でまあベーコン入れても合うしあとは個人的にはすごく美味しかったなというのがねあさりと野菜のスープを作った時に加えたんですけどやっぱりねその魚醤自体の香りなんかは磯の,の香りとか魚の香りはしないんですがやっぱり味としてはねあ,のあさりと出会った時にあやっぱり海のもの同士。すごく合うんだなっていうね印象がありましてとてもね美味しかったですね。なので、あので、ー、あなんだろうな本当にこう鍋物の鍋物にもね結構しょっつる使ったりすると思うんですけれどもそういった感じでこう野菜があって、まあ、魚介なんかを合わせていくようなものにはねバッチリです。で魚介でなくてもベーコンなんかでもとても合うのでこれはね魚の魚醤だけで味付けてもいいでしょうしあとは、まああのー、本当に下流のコンソメとかとねこう,うまく合わせてもあのとても美味しいかなと思っています。さあそして3つ目です。3つ目はこれはね本当に隠し味としての使い方なんですけど煮魚ですです。これはですねあのー、なぜ煮魚に使ったかと言いますと、えー、これねちょっとまあ余談になるんですけどあの実家の親がですねあのま高齢なんですけど。とてもね食が細くなってしまって、まあ、今も細いんですけど落ち着いてるんですが一時期ね以前に比べてすごくあの食が落ちちゃったな食が細くなっちゃったなってちょっと心配だった時期があったんですよねでその時にあの何かね食べたいものないって聞いてそしたらあ「うまい煮魚が食べたいできれば金目鯛の煮たやつが食べたい」っていうふうに言われたんですよね。でまあ、あの作って送るっていうこともねあのできなくはなかったんですけどここは一つ一度あのお取り寄せでねあの評判の良さそうな美味しい煮魚を送ってみようと思いまして。えまあそういったこうネットショップを探しましたところえとね稲取の方に伊豆のね稲取の方であで調べていったらねすごくこう評価の星の数の多いあの煮魚を扱っているショップがあってで金目鯛なんですよねで金目鯛煮付けで調べていってであの丸一尾を煮てそれがこう煮汁ごと冷凍になって送ってもらえるというものだったんですけどそれをね一度こう送ってみたことがあるんですよね。そしたらやっぱりねとっても喜んでくれてでもうあもうご飯が本当にあの美味しく食べられるこれはこの味付けはありがたいって言ってねあの当時とてもこう本当に絶賛してたんですよでそれで、えー、その実家に帰った時にあのパッケージに書いてあった調味料を見た時にあのょ、ま、醤油だとかね砂糖だとか酒だとかっていうあの、ま、定番の普通に煮物を作る時の煮魚を作る時の調味料の他にね魚醤って書いてあったんですね。なのであ、あうちに魚醤あるけど魚醤を入れたら、もしかしたら美味しくなるのかなっていうことで、あの入れてみようというふうに思ったんですよね。で、最初にね、あの試した時はね、あのちょっと魚醤の量が多かったみたいな。多いって言ってもね、そんなに全然あの少ないんですけど、やっぱりあの入れた時に、ええー、煮魚の調味料で言うと、まあ、醤油がね、しょっぱい担当。それ以外は、まあ、えー、酒だったり、えー、みりんだったり、砂糖だったりというのは、どちらかといえばチーム的には甘い側の。あのチームだと思うので、まあ、醤油を減らしてね魚醤を入れたらいいんじゃないのっていう感じで作ってみたんですけどその時はね何かしょっぱいんですよあの醤油は控えてるんですけどこう何てとうかなそこに根底にあるしょっぱさが強いみたいなちょっとあの伝わりにくいかもしれないんですけどそんな感じでね味がしっくりしてなかったんですよね。ですけどあのー、ただやっぱりうまみはすごく強いので,でそこからね何回かちょっとこう試してようやくね、あのー、数回目でこれはっていうね、あのー、味に整えることができたんですよね。で、えー、煮魚もあの作り方こう結構いろいろあると思うんです、まあ、あの使う魚によって下ごしらえがある場合もあるし、えー、まあほん、えー、にね、えー、レシピによってはまあ一般的にはわりとこう,もう調味を合わせた煮汁を煮立ててそこにあの魚を加えていくっていうような作り方ってわりと多く紹介されてると思いますしそれ以外だともの物によってはね結構冷たい状態から煮るのが美味しいっていうレシピもあれば。あるいは煮物のさしすじそで徐々に味をつけていくっていうのもねあるかと思うんですが私割とね徐々にタイプなんですよどんな魚にいる時も。なので最初に鍋にですね水とあの生姜を入れて。でえー、もう甘いものチーム砂糖みりんそれから酒を入れてですねで沸かして沸いたところにあのカレーならカレーサバならサバっていう感じで入れていくんですけれどもそのね甘いものチームを入れる時にほんのちょっとだけ魚醤を入れるんですよねもう最初の段階で。あの砂糖なんかと一緒にで入れ,れてで魚を入れてです、ね、であと落とし蓋をして、あのー、ある程度、ね、こう甘さをこうつけるような感じのイメージで煮ていってでその後にあの醤油を、ねえー、適量を入れて仕上げていくっていう作り方をするんですけどその甘いものチーム砂糖だとか、ね、みりんなんかだとかを入れるときに本当に、ね、割とちょっとなんですよ割とちょっとの魚醤。うん、を入れてで煮ていってまあ醤油をね入れていくっていうような作り方をしますととても美味しくできるんですよね。でそれがあのなんていうのかなやっぱりうまみが強いので、えー、あの魚醤を入れて作ってますっていうことを言わずにあの、まあ、姉とかねあの親とかに食べてもらうとこういう味よくできるね。っていう感じになるんですよねどういうことかというと、えー、私が思うに割と煮魚って家庭の定番なんですけどあの普通に煮ても美味しくできますがやっぱりその2人分で作るよりも4人分とかね8人分とかね要は使う魚が多ければ多いほどやっぱり二重の旨まみってすごく濃くなると思うんですよね。あるいはあのよくまあ飲食店さんなんかだともうあの秘伝のタレ継ぎ足してますっていうね昨日も使った金目の煮付けのタレを今日の,あの煮付けにも使うみたいなそういう感じの何ていうのかなうまみとか深みっていうのがその魚醤がちょこっと入るとねやっぱり感じられるんですねなのであのほんのちょっとな本当にほんのちょっとなんですよね2人分でどううだろうな小さじ1入入れれるかかかないいぐらいですかねそれぐらいなんですけれどもやっぱりね入れないのとは違う感じのうまみになっているので,で逆にね多く入れちゃうとねしょっぱさが立っちゃうんですね。なんとなくしっくりしてないっていう感じが個人的にはとても感じるので。大事に使いながら少量なんですけど、美味しいね。煮魚を作るのに欠かせないアイテムに今なっております。ということで今日はですね。魚醤のあの魅力についてお話をさせていただきました。もうね魚醤をよく使う文化圏の方々からするともっとね。美味しい方法あるよ。っていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけどもね。結構私はね。出会った時から新鮮であのそこから使いながら、あのそんなにね。スーパーなんかで。売ってるものももし、ね、あの機会がありましたら、うん、あのまあ物産館とかですね、えー、あとは、まあ、あの旅行なんかちょっと今行きづらいですけどねあのその巨匠がこう多く使われる地域のお土産にしたりとかですねあとはネットで買ったりとか、ね、もし機会があれば、えー、まあご飯にぴったりということで焼き飯なんかがまずはおすすめでございます。それで、えー、と今私が、ね使って魚るょうというのは本当に先ほども申しましたようにさほど魚のこう癖っていうのはないんですけどやっぱりその地域のものによってはねもともとの材料のこう魚の風味を生かしているところもあると思うのでその辺はね是非ちょっとこう。味と相談しながら、ね、お試しいただければなというふうに思っております。ということで本日はここまででございます。えこの番組「料理が楽しくなるラジオ」はですね日常の食や料理についてお話ししております。それとね先日たたまたま私ねあのー、見ましたらねあのー、アップルのポッドキャストで聞いてくださってる方で、あのー、コメントをね書いてくださってる方がいらっしゃって番組の感想をねあのとても嬉しかったですねありがとうございますであの結構この放送ってあのスポーティファイとかですね Apple ポッドキャストとかあの。何か所かからこう配信されているのでいろいろなんですけれどもね、えー、アップルの方でねあの感想が下の方にこう書けるようになっていると思うので、えー、もしねあの気が向いたらよかったら書いていただけたら私とても嬉しく思っております時々ね見に行かせていただくような感じにしたいと思いますのでよかったら、えー、お書きくださいということで、えー、本日もお聴きいただきありがとうございましたそれではまたお耳にかかりましょうお相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本にでございました書いてくださった方ありがとうございますそれではまたお見にかかりましょう失礼いたします